0: Avec Benoît Marchal. Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue. Aujourd'hui, on parle de portrait, ce que notre invité de la semaine appelle un joyeux patchwork de technique et d'humanité. Je reçois Bruno Lévy, l'auteur du Zoom sur le portrait, un petit livre très sympathique qui vient de sortir aux éditions Pearson. J'en ai retenu en particulier différentes réflexions sur l'importance d'amener son sujet à devenir un personnage et de l'amener à vouloir séduire l'objectif. Avant de laisser partir l'interview, je voulais vous parler d'une grande nouvelle sur Déclencheur. Nous avons une toute nouvelle boutique avec trois gros changements en réponse à vos suggestions et vos réactions. Tout d'abord, je pense que la nouvelle boutique est plus intuitive, plus logique et plus facile à utiliser. Vous êtes maintenant guidé à chaque étape. Ensuite, on vous propose le remboursement d'une émission à l'achat d'une adhésion de trois mois ou d'un an à Déclencheur Gold sous certaines conditions. Concrètement, vous vous demandez peut-être si les émissions de Gold méritent une adhésion annuelle. Prenez une émission, essayez, et si vous êtes convaincu, prenez ensuite l'adhésion. Pendant un mois, on soustraira automatiquement le prix de l'émission unique de votre adhésion. Les conditions de l'offre peuvent varier. Consultez www.declencheur.com pour les conditions exactes. Enfin, pour ceux qui sont allergiques à Paypal, on propose le paiement par virement bancaire. Les membres de Déclencheur Gaulle ont accès à l'émission de près d'une demi-heure. Bruno Lévy partage plusieurs anecdotes sur les portraits qu'il réalise pour la presse ou pour son blog Bobine. Pour avoir lu le livre, donc Zoom sur le portrait, j'étais particulièrement curieux qu'il m'explique comment elle transgresse les codes sociaux. Mais il insiste, il transgresse les codes sociaux, pas les personnes. Toutes les informations pour devenir membre Gaulle sont sur www.declencheur.com. Bruno Lévy, bonjour.
1: Bonjour. Donc tu es l'auteur du Zoom sur le portrait qui vient de sortir aux éditions Pearson
2: tout à fait exact, en novembre, qui a bien été vérifiée, que je
1: confirme. Le livre fait quoi En gros 200 pages, hein, 210, et jusqu'à la page 75, donc quand même en bon tiers, tu parles pas vraiment de la photo, mais tu donnes le contexte
2: plutôt. Moi je fais la distinction parfois entre faire une photo et faire une image, ça traite aussi bien au fait de réaliser une photographie en même temps d'essayer de faire un travail d'analyse, de composition, de réflexion, qui fait que cette photographie va devenir une image, c'est-à-dire quelque chose qui va parler un petit peu au-delà de l'expression purement factuelle. Un travail d'image qui donc à la limite ne demande pas obligatoirement une connaissance technique a priori, enfin bon, c'est très dur de réaliser une bonne image. Sans connaissance technique, mais c'est qu'un élément parmi tant d'autres. Je ne pense pas que le photographe pur et dur, qui soit que ça, euh, en fin de compte, m'intéresse beaucoup. Je préfère les gens qui parlent un peu avec la photo d'autre chose. Voilà. On m'a demandé pourquoi je parlais de ce peintre, par exemple, Martin Hubrecht, c'était mon grand-père autant, qui a fait des choses que je trouve assez fortes en portrait, enfin, un peu nouvelle objectivité. Euh, c'est en fait à la même période qu'Egon Schiele. Et Groot, etc. Donc, et, et ces portraits sont assez forts, comme ça, sont presque violents, même, on pourrait dire. De... Et je crois que c'est Groot ce qui disait que, dix ans après, il avait du mal à comprendre toute la violence qui s'était exprimée dans cette peinture-là. Hein. Et peut-être que le portrait, oui, parfois aussi, ça exprime une forme de violence. Hein, en fait, hein, le portrait tuer les gens, c'est pas non plus toujours un acte. Hein. C'est aussi euh, vouloir les mettre euh, dans un petit carré, dans un petit rectangle. C'est bien en même temps de passer par là, par, cette, euh, par ce regard-là qui est peut-être un peu dur, et puis après d'essayer d'aller vers autre chose, vers quelque chose de moins violent, de moins prévu à l'avance, voilà, d'aller vers le mouvement, vers euh, des choses plus légères,
1: plus lumineuses, etc. La plupart des portraits que tu réalises, ce sont en fait des portraits que tu réalises pour la presse. Donc, ça va plutôt être des personnalités.
2: Ça peut être oui des personnalités, comme euh, des gens euh, qui sont euh, des personnalités professionnelles, pas obligatoirement des gens connus du grand public, mais qui intéressent un journal professionnel. J'ai fait il y a pas très longtemps des jeunes qui un truc sur l'insertion professionnelle des jeunes. C'est vrai que entre eux, les voir après le travail et les voir pendant leurs heures de travail, c'est quand même plus intéressant de les voir pendant leurs heures de travail, même si on fait pas la photo dans le lieu même, parce que psychologiquement au moins ils sont dedans, enfin ils sont dans leur rôle de représentation sociale aussi à ce moment-là. Alors qu'après, ben, c'est un peu comme un dimanche à la campagne, quoi. on se détend et on n'est plus dedans quoi. Quand je lis une image, un personnage, je pense que je lis d'abord le contexte dans lequel la photo a été prise et après intéresse un peu plus à ce qui exprime son visage, ou etc. Mais parce que le fond, ou ce qu'on devine du fond autour de quelqu'un, je trouve que ça exprime autant que l'expression de la personne, souvent. Une photo d'un homme politique dans la cour de l'Elysée, on sait quand même plus clair que de le faire dans une rue, si on le fait dans une rue de Paris, par exemple, ça enlève un peu toute cette dimension politique. Moi, je trouve que c'est le rapport entre le personnage et le fond qui fait le sens de l'image. Notre œil lit les deux en même temps et le sens apparaît de ce mélange. Évidemment, on peut le flouter, mais même à la limite, s'il est flouté, ça crée un fond qui aussi donne du sens. Parce que même ce flou d'arrière-plan, on devine toujours un petit peu soit c'est la ville, soit c'est ailleurs que dans la ville. Déjà, ça donne un élément de l'endroit où c'est et de l'ambiance autour de la personne. Quand on parle de portrait, on imagine les portraits un peu comme Arco ou comme Nadar, ou comme... Le portrait apparaît tout de suite comme un espèce d'exercice où il y a la tête du personnage, les épaules, et une profondeur psychologique, comme on disait, et moi, en portrait, ce n'est pas vraiment ce qui... Moi, ce que j'aime bien, c'est le portrait, effectivement, avec son contexte, avec la rue, euh, donner plutôt une image, en fait, euh, peut-être moins psychologique qu'à la fois urbaine, sociale. Euh, et le personnage apparaît là-dedans. Justement, les hommes politiques, les gens qui ont l'habitude de jouer un rôle social comme ça, eux, ils sont euh, complètement rodés à l'exercice euh, mentalement. Et ils arrivent à créer un personnage, parce qu'ils passent déjà leur temps à jouer un personnage. Et donc les autres gens, à ceux qui ne savent pas, il faut trouver un, voilà, un moyen de leur faire jouer un personnage, mais dans les limites de ce qui est possible avec eux. Quoi. Encore une fois, on revient aux vêtements. Encore une fois, les hommes politiques ils sont toujours habillés, complets, cravate, ou alors ils ont une tête à la conne bendite, ou alors c'est José Bové, ou... mais déjà tout un... il y a un personnage. Enfin, je un exemple bête, hein, c'est souvent dans les photographies des gens comme ça, enfin, souvent des dames d'ailleurs, dans les bureaux, elles portent un gilet de bureau. Enfin, ça a l'air idiot, <rire> mais le gilet de bureau est une horreur au même titre que la salade verte à titre décoratif dans les restaurants, <rire> à côté du steak haché. C'est un truc qui tue euh, toute esthétique. Donc en fait, il faut réhabiller un peu les gens, euh, faire enlever ce genre de truc euh, et euh, leur faire mettre une veste s'il faut... Petit à petit, les remettre en situation de, enfin oui, à la fois psychologiquement de travailler un personnage, mais aussi d'exprimer à travers leur corps, leurs vêtements et leur expression une profondeur qu'ils ont tendance euh, à masquer, peut-être parce que du coup, ça passe mieux dans le du travail. je le... L'autre fois, comme ça, j'avais une jeune femme justement sur ce truc sur la professionnelle des jeunes, une jeune femme dans un hôtel portait un espèce de gilet blanc sur une... Enfin, C'est vrai que sur le coup, on commence à faire les photos, puis au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, on va enlever ça. Et en fait, en dessous, elle portait une robe très jolie, assez moulante, enfin, rien non plus d'exagéré. Et du coup, c'était dix fois mieux. Enfin, tout d'un coup, elle paraissait beaucoup plus élégante, etc. Alors que juste avant, ça suffisait à la lourdir. Et puis, bon, il y a aussi le fait qu'il y ait eu ces dix minutes, que commence un peu à sentir dans quel sens elle est plus jolie, qu'elle aussi s'habitue à la personne. Et puis euh, voilà, on commence un petit peu à accepter par exemple l'objectif pour accepter de le séduire. Parce que laisser apparaître ça et essayer de le faire apparaître juste le mieux possible, justement sans être trop présent, voilà, c'est peut-être ça un tout petit bout de talent. C'est l'éternel problème de l'éducation, c'est assez motiver les gens et assez les faire prendre en confiance en eux-mêmes, pour que tout d'un coup, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Bah, la photo, c'est peut-être un peu pareil. Mais bon, je suis pas ministre de l'éducation
1: nationale. <rire> <rire> ok. Eh bien, écoute, Bruno, merci donc pour cette discussion sur le portrait. Donc, On rappelle que tu viens de sortir Zoom sur le portrait aux éditions Pearson, un livre d'à peu près 200 pages qui couvre les différentes composantes du portrait. Et tu en as parlé assez longuement, l'importance... Que le sujet devienne en fait un personnage quand on réalise un portrait. Merci Bruno. Eh
2: bien écoute, merci à toi et bonne lecture.
1: <rire> merci, au revoir.
2: Vous
0: écoutez Déclencheur Silver. Pour approfondir ce sujet, choisissez Déclencheur Gold sur www.déclencheur.com. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Pour ne rater aucune émission de Déclencheur, je vous invite à vous abonner. L'abonnement est complètement gratuit. Il s'agit simplement de vous tenir informé de la sortie des nouvelles émissions. et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement sur Déclencheur, y compris iTunes, RSS, donc Google Reader, NetVibes et compagnie, Twitter, Facebook ou l'email. Toutes les informations sont sur www.declencheur.com.